0: Herkese merhabalar Ferihan Tantu ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Evet bugün e, Strateji Selçuk Gönençler birlikteyiz ve seçimden e, önceki son podcastimiz olacak. O yüzden bugün biraz e, aslında gündemimizi e, Türkiye olarak belirledik ve e, içerideki piyasaları konuşacağız e, sizlerle. E, sevgili Gönençler öncelikli olarak hoş geldiniz.
1: Merhabalar Perihan Hanım, hoş bulduk. Bizi dinleyen herkese şimdiden selamlar, sevgiler.
0: Evet, şimdi bugün de dahil edersek aslında 3 işlem günümüz var. Hatta 2,5 işlem günü kaldı diyebiliriz seçim için. Birçok defa senaryo çizdik, farklı farklı senaryoları konuştuk. Herkesin genel beklentisi seçime kuvvetli bir borsayla girileceği yönündeydi. Pek beklenilen gibi olmadı. Borsa İstanbul tarafında gelen satışlar, hacimsizlik ve bu hacimsizlikle birlikte cılız tepkilerle birlikte seçime girmeye şu an hazırlanıyoruz. Ve Borsa İstanbul'a biz bu sohbetimizi gerçekleştirirken vadeli tarafta %1'in üzerinde ve spot tarafta da 4500'ün hemen civarında bir fiyatlamayla ve yılbaşından beri %18'lik kayıpla yavaş yavaş seçime girmeye hazırlanıyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum. Burada kısa vadeli ortalamaların üzerine e, çıkıyoruz yavaş yavaş demiştiniz. Ama burada biraz daha güçsüzlük mü oldu? Dün gelen satışlar bugün bu satışların devam etmesi e, aslında bu kısa vadeli olumlu senaryoyu tekrar negatife mi çevirdi sizce?
1: E tabi şimdi dün kuvvetli açılıp kuvvetli yukarı gidiyorduk. 1600 sanırım onları test ettik. Bizim 5 ile 8 hareketli ortalamanın da üstüne geçince tabi biz her zaman burada kapanış arama desturunu takip etmeye devam ediyoruz Perihan Hanım. 2 gün önce yaklaşık 16 gün sonra 5 günlük hareketli ortalamaya geçtik. Dün 8 günlük hareketli ortalamanın üstünde dolaştık ancak kapanış teyidini alamadık ve tekrar bir bugün zayıflama görüyoruz. Ya şimdi genel olarak bakarsak e, bu 4.300'lerden gelen tepki atağı hareketli ortalamaların üstüne oturabilirse yani özellikle 4.520, 4.550 bölgesinin üstünde kalıcı olabilirse bu seçime kadar ki yarın ve öbür gün son kalan iki gün için elimizi güçlendirecek teknik anlamda. Dün bunu tam olarak başaramadık bir zayıflık oluştu bugün e, hala deniyoruz belli senetlerde ayrışmalar var koç gibi. İş bankası, işçiye gibi senetlerde <gülüyor> piyasaya göre kısmi ayrışmalar var. Ancak tabii ki birkaç senetle endeksi belli noktalarda tutmak zor deniyorlar. Ancak güç kaybı var. Ee, bunun yanında...
0: Yani yükseliş senele yayılmıyor aslında sorun burada değil mi? İşte devreye Türksel giriyor, Tüpraş giriyor, dediğiniz gibi işçeye giriyor, Koç Holding giriyor ama... Genele yayılmayınca da e, yükseliş çok kalıcı ve tatminkar olmuyor evet. aynı zamanda.
1: Evet. Genele yayılmayınca trend doğmuyor diyelim. Yani tam böyle önemli mesela hareketli ortalamamıza geldik 8'e. Dün üstünde dolaştık dolaştık tekrar oradan boşalma geldi. Kapanış gelmedi. E, dolayısıyla Perihan Hanım hani şu anda Borsa İstanbul'da sanırım seçimden önce nakite dönmek için T2'nin son iş günü. Dolayısıyla e, bugün... E, Endeks eğer bu satışları belli bir noktada, yani ben piyasa yapıcı olsam, daha piyasa ağzıyla konuşayım. Ben piyasa yapıcı olsam ve seçim riskini almak isteyenlerin satışlarının tahtalara geleceğini biliyorsam, bunu yukarıda karşılamam, geri çekilerek karşılarım. Dolayısıyla bugün belki son bir saate kadar buraya dikkat veya öğlen 3-4 gibi saatlere kadar özellikle pon satışları Perihan Hanım. Bakın özellikle fon satışlarının olduğu o 3.5-4'lere kadar ezebilirler. Belki burada bir olumluluk gelecekse belki 45 beşten sonra buraya bir alım gelebilir. Neden? Tüm gün satılan o e, tabiri caizse boşalmayı piyasa yapıcı aşağıda karşılayıp belki son bir saat yukarı gitmek isteyebilir. Bunun da bir garantisi yok. Ama elzem olarak baktığımız şey şu. 4.300'lerin önemli Fibonacci desteğinden kalkan bu tepki hareketinin bize teknik disiplinde biraz daha güvenli sinyal verebilmesi ve en azından borsadaki ağırlığımızı %10, %20'lerden %50'lere gibi bir rakama çıkartabilmemiz için teknik disiplinde 4520, 4550 bölgesinin üstünde kapanış önem arz etmeye devam edecek. Ben Borsa İstanbul'un seçime kadar işte 4300 ile 4600 bandında bir yerde Cuma gongun çalacağını düşünüyorum. Ondan sonra seçimi bekleyeceğiz.
0: Peki seçimden sonra olur da pazar akşamı bir e, nihai sonuca ulaşabilirsek bir rahatlamayla mı açarız pazartesi günü borsayı?
1: Ya şimdi genel anlamda fiyat seçimden önce hangi e, varsayımla yola devam edeceksek bile hani belli bir noktadan sonra hani yeni bir beklenti oluşacak. Yani öyle ya da böyle. Şimdi mevcut hükümet de Aşağı yukarı para politikaları belli tamam yani neyle karşılaşacağımızı biliyoruz bir değişim olursa e onların da deklare ettikleri işte ekonomi e, ekibi uygulayacakları politikalar da aşağı yukarı belli dolayısıyla seçim öncesinde şu günlerde yaşadığımız fluluk bence seçimden sonra dağılacak dolayısıyla seçimden sonra olumlu olmasını bekliyorum genel anlamda. Ancak dün yayında da söyledim her kim seçilirse seçilsin seçimden sonra yeni hükümet ekonomi masasının ekonomi yönetimindeki kişilerin görülmesi ekonomide nasıl yol izleneceği ile ilgili izlerin görülene kadar yukarı hareketler olacaktır. Ancak bir bam bam bir dolar bazlı tekrar 3 dolarlar o püskürme hareketi için e, açıldıktan sonra evet tekrar ediyorum olumlu bekliyorum ancak seçime %100 ağırlıkla girilmesini ben gene de bir risk yönetimi anlamında ikinci tura kalma ihtimali de dahilinde e, yatırımcılar tarafından göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar orta vadeli kuvvetli iyimser olsam da.
0: Kuvvetli iyimserliği biraz o zaman orta vadeye de yayalım. Tabii bizim konuştuğumuz bu süreç çok aslında kısa vadeli. Yani işte buradaki üç işlem gününü konuşuyoruz. Seçimden sonraki günleri konuşuyoruz. Ama bakış açımızı biraz daha orta vadeye çevirecek olursak burada uzun vadeli düşünenler için bu düşüşler bir fırsat mı? Aslında bunu da konuşmak lazım. Olaylara çok kısa değil. Geniş pencereden e, daha orta vade yaklaşacak olursak yani 4000'e kadar yaşanan bu geri çekilmeler en az 6 ay 1 yıl pozisyon taşıyacaklar için bir fırsat mı bu durumda?
1: Ya şimdi burada tabii fırsat mı sorusunun arkasında seçimden sonra bizi karşılayacak olan hükümetin yani o da önemli. Hani bunu varsayınlarda dışarıda tutamıyoruz ama en azından şöyle söyleyeyim yanlış anlaşılmasın sakın söyleyeceğim şey yani çünkü söyleyeceğim şeye başladığım zaman... Bu bir benim şahsi düşüncem gibi algılanmasın ama şöyle başlayayım. Mevcut hükümette devam edersek TL bazında belki çok fazla hani aşağılar olmayabilir onu söyleyeyim. Bak nedenini de anlatayım. Çünkü mevcut hükümette dolar çok fazla düşmeyeceği için endekste evet TL bazında biraz daha devam edebilir baskı ama belli bir noktadan sonra bu iş dolarla beraber el ele yukarı giden son 2-3 yıldır yaşadığımız harekete dönüşebilir. Şimdi bunu başka ülke örnekleriyle anlatmak istemiyorum. Çok da doğru ve ahlaki olmaz. Ancak öyle bir ihtimal de olabilir. Hükümet değişikliğinde ne olacak? E bir para politikasının değişeceğini artık herhalde duymayan kalmadı. E bu da Borsa İstanbul'a belki işte o faiz arttırma süreci vesaire gibi dönemde gene bir yukarı açıldıktan sonra bir satış getirebilir ama her yukarıda Borsa İstanbul için düşüncem şu ben bunu depremden önce de seninle konuşmuştuk biliyorsun 300 dolardan beri oluşan bu geri çekilme 230 dolar seviyesinde şu anda dönüyoruz farkındaysan hem depremde 238'i gördük bu haftada 221'leri gördük 230 dolar çevresinde dönüyoruz ben Borsa İstanbul'un 230 dolarla 200 dolar bandında yaşadığı ve yaşayabileceği tüm geri çekilmelerin senin söylediğin 6 aylık ve 1 yıllık projeksiyonda yatırımcılara ciddi bir getiri sağlayacağını düşünüyorum. Ancak buraya şer koyuyorum. Bizim böyle XU30, XU50, XU100 senetlerinde yani temeli kuvvetli senetlerde iş yapılması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Ee, sevgili Perihan, son bir aydır yatırımcılarda özellikle sosyal medyada Bu alt segment ve orta segmentli kağıtlarla ilgili şöyle bir algı yaratıldı. Çok düştü artık döner.
0: Evet ama böyle dedikçe de daha fazla düştü.
1: İşte bak bu çok yanlış. Alt ve orta segment yani temeli zayıf kağıtlar evet kalktım mı bam bam gider de düştüğü zaman kalkmaları zor olur. Ama bizim 30, 50 ve 100'ün içindeki o baba senetlerimiz düşse kalkmaları canlı ve iştahlı olacağı için... Yatırımcılar 230 dolar 200 dolar bandına doğru bir aşağı yönlü savrulma olması durumunda bunu bir fırsat olarak okumalı evet ama abidik bu bidiklerde değil.
0: Bu arada şunu da konuşmak lazım işte burada biraz daha güçlü ve biraz daha endekse göre ağırlığı yüksek sektörlerde olmak lazım dedik ama bankalarda dediğiniz gibi şimdi bir hareket var özellikle ben bugün biraz Bistüz endeksiyle birlikte bankacılık endeksini de konuşmak istiyorum. Biz bu sohbetimizi gerçekleştirirken evet endekse satış var dedik ama şu an mesela bankacılık endeksi %1.5 kadar artı. Yani şu an endeksin bu seyrine göre e, pozisyonda stop olmuş biri olabilir ama diğer taraftan dönüp bakıyorum işte işçe %4'e yakın artı seyrediyor. Yani burada bir pozitif alışma var. Akbank artı yapı kredi artı, vakıf bank artı, e, garanti bankası artı. Yani burada bir, evet bir pozitif istifa ayrışma var. O yüzden bankacılık tarafını ayrı değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Fiyatlamada da 4500'ün hemen altında. Ya zaten
1: çok güzel bir giriş yaptım Perihan. Yani biz bu ne? Sen de dahil bütün değerli dostlarımız da aynı şekilde anlatmıyor mu? Bakın arkadaşlar siz elinizdeki senedin teknik ve temeline fokuslu kalın. Endeks 2 gündür 8 günlük hareketli ortalamasının üstünde kalır kalmaya çalışırken, denemelere başlarken ama birçok senet 3-4 gündür 8 günlük hareketli ortalamasının üstünde. Dolayısıyla yatırımcılar bizi dinlerken anlatacağımız endeks rakamından ziyade kendi senetlerindeki en azından 8 günlük, 21 günlük gibi hareketli ortalamaların üstünde mi altında mı kalma disiplinine baksınlar. Çünkü neden? Son 4-5 gündür seçimden sonra acaba Türkiye'de bir değişim mi olacak beklentisiyle her senette değil, senin de söylediğin gibi genele yayılan değil... Belli grup belli şirket ve holdinglerde bir ayrışma gözleniyor. Dolayısıyla da çok çok böyle daha böyle dillendirip buralarda böyle iştahlı bir şekilde anlatacağımız tonda olmasa da küçük yabancı girişleri var. Şimdi burada tabii ki bunun devamının olup olmayacağını seçim belli edecek. Ama bankacılık endeksinin özelinde bakacak olursak sevgili Perihan 3639 5262 çıkışı var. Sanırım biz bu çıkışı ne zaman yaptık? 2 ay önce yaptık. O kuvvetli bir 3600'den 5200'e gittik. O çıkışın 78.6'sı 3980'den geçiyordu. Aynı o seviyede bir de 4000'lerde 200 günlük hareketli ortalama vardı. Yaklaşık buçuk ay boyunca 200 günlük hareketli ortalama ve 3980 78.6'ya kadar fiyatı ezdiler. Tam 4 gün önce 78.6'ya dokunur dokunmaz... Bir yay efekti gibi bir yay düşünsünler. Bastırılmış yay el üstten kaldırıp oradan fırlamış gibi oldu. Bu klasik bir 78.6 teknik disiplini. Dolayısıyla bankacılık endeksine bakacak olursak 4.250 ve 4.200'lerin üstünde kalmaya devam eden bankacılık endeksinin kısa hedefi 4.640 seçimden sonraki hedefi ise Düşen trend direnci olan 5150 gibi duruyor grafiklerdeki iz düşümüne göre. Dolayısıyla bankacılık için söyleyeceğimiz mevcut yukarı hareketin hedefini 4640 kısa hedef 4870 ve 5170 ise seçimden sonraki bankacılık endeksi hedefleri şeklinde yorumlayabiliriz. Burada tabi ki seçimde mevcut hükümette devam edilmesinin bankalar üstünde... Nasıl bir olumsuzluk oluşturabilir riskini yönetmek için de işte ben yatırımcılara burada risk yönetimi ve yedek akçe yönetimini tavsiye ederim. Evet 4250'nin üstünde 4600, 5150'ler hedef diyoruz. Ama siz bu akıma eşlik de edin. Eyvallah. Ama gelin seçimden sonraki riske karşılık yedeklerimizde bir %10, %25 gibi bir yedek akçe olsun. Diyelim bankacılık endeksini trade eden veya orada yukarı oynayan yatırımcılar için. Çok uzatmayacağım sevgili Periyan. 200 günlük hareketli ortalama, 4000 ve 4200'lerin üstünde kalmaya devam eden bankacılık endeksi, 4640 ve 5150 hedeflerini göreceğini düşünüyorum. Sadece buraya küçük bir şart koyuyorum. Ba- bazı bankalar hareketli ortalamalarından hızlı uzaklaştığı için... 4600 veya 5100'lere gitmeden düzeltmeler yapabilir.
0: Peki burada bankalarla birlikte e, dikkatimi çeken e, diğer bir sektör holding. Özellikle Koç Holding tarafında, Anadolu Grubu Holding tarafında da keza alımların olduğunu gördük. Ama Koç Holding'de ciddi bir pozitif arışma gördük. Şimdi e, holdinglerin ucuz olduğu noktasında zaten tüm e, temel analizlerde de hemfikir e, değil mi?
1: Lafını balla keseceğim özür diliyorum. Valla Türkiye'de ne ucuz desen e, bankalarla holdingler ucuz. Yani tam borsanın geneli borsanın genelinde ucuz kağıtlar var e, yanlış anlaşılmayalım ama, ama böyle ya gerçekten ne ucuz desen holdinglerle bankalar ucuz abi yani e, kaldı ki holdinglerle bankalar bir haftadır yukarı gitmelerine rağmen hala ucuzlar. Ama Perihan bak şunu da yatırımcılara hatırlatalım seçime iki gün kala bir fiyat trend yapmaya başladı ucuz ve yukarı gidiyor demek sert düzeltme yapmaz ve aşağı yönlü bir geri ters re yapmaz demek değil dolayısıyla yatırımcılar pozisyon açarken ben kısa vadeci miyim ben orta ve uzun vadeci miyim yani ben ucuzu mu satın alıyorum bak bu çok önemli bir detay ben ucuz olduğu için satın alıp bekleyeceğim mi yoksa ben kısa vade bir spekülatif işlem bir kar amacıyla işlem yapıp fiyata mı bakmalıyım bu soruya doğru cevap vermesi lazım. Çünkü ikisinin yönetimi çok farklı. Siz trendi, kısa vadeli fiyatı satın alıyorsanız stop loss disipliniyle hareket etmelisiniz. Ama burası ucuz, temel anlamda ucuz diyorsanız birazcık teknik ve fiyattan aykırı davranıp biraz temelle hareket edeceğiniz için değeri satın alıp Biraz daha stop loss disiplinini daha geniş bir ciğerle yönetmelisiniz.
0: Burada aslında bu stratejiyi yönetirken tek bir sektöre odaklananlar olabilir, sektör dağılımı yapanlar olabilir. Holdingler noktasında ya elinde işte örnek veriyorum koç holding tutan tabii bistüz endeksine de evet ağırlık bakımından yüksek bir hissesine baksın. Ama e, ne bu diyoruz? Holding, holding endeksine de mutlaka baksın. Şimdi burada endeks 4.300'lerde.
1: Şu anda 4.300'lerde holding grafiği bir kere baktığın zaman... Göreceli olarak endeksten ayrışıyor. Bir tık daha güçlü. Ee, i̇şte bu koç holding ve bazı kağıtlardaki seçim sonrasıki beklentiye yönelik hareketle. Şimdi 4100 ile 4400 bandı arasında holdingde bir daralan üçgen oluşumu var. Alt kanalımız yatay geliyor. Yaklaşık 4100'lerden geçiyor. Bir de sanırım 5100'lerden gelen bir düşen üçgen hikayesinden gelen bir düşen trendimiz var. O da 4600'lerden geçiyor. Dolayısıyla holding sektörünü ve holding endeksinin 4100'lerin üstünde kalmaya devam ettiği sürece 4400-4600 hedefiyle yukarı yönlü okuma disiplini bizim bu yayını yaptığımız dakikalarda devam ediyor. Burada bir downtrend ve bir risk tetiklenecekse ve özellikle kısa vadeli yatırımcıların bir bunu uyarı sinyali alıp bir stop loss disiplinine döneceklerse 4100 ve veya maksimum 4000'in altında 4 saatlik veya günlük kapanışı beklemesi gerekir. 4100 ve 4000'lerin altında bu bahsettiğim risk tetiklenmedikçe kısa hedef 4400 bunu belki seçimden önce bile görebiliriz. Seçimden sonra ise 4600 ve yukarıdan gelen bir ana düşenimiz var 5100. 4100'ün üstünde kalmaya devam eden holdinglerin hedefi seçimden önce 4600 olabilir periyan ama seçimden sonra özellikle seçimden sonra düzeltiyorum seçimden önce 4400 olabilir seçimden sonra 4600 ve 5100'lere doğru dikkat 4000'in altına stop loss koyma disipliniyle takip etmeye devam edeceğiz.
0: Peki diğer taraftan tabii biraz da aslında Ereli'nin etkisiyle zorlanan sınayi endeksi var karşımızda. E, orada baktığımızda fiyatlama 6.986 yani 7.000'in hemen altındayız. Ve yılbaşından itibaren baktığımızda da bir bir miktar daha endeksten görece daha negatif ayrışma var. Yani buradaki kayıplar çünkü şu anki fiyatlamayla %21'in üzerinde seyrediyor.
1: Evet tabi burada sınayi endeksinin en büyük e, dezavantajı Ereyli'deki yabancı satışlarını e, piyasa ve sektör e, böyle tabiri caizse bütün damarlarına kadar hissediyor Ereyli tahtası da dahil. Tabi e, bu satışların yanında Ereyli'nin uzun bir aradan sonra ilk kez temettü vermeme politikası da endeksi yani sınayi endeksini baskılamış gibi duruyor. Burada baktığımız zaman sevgili Perihan, <gülüyor> 233 günlük Harekette ortalamaya doğru fiyatın Ezilmeye devam ettiğini görüyoruz Seçim öncesinde Seçim öncesindeki şuradaki 2,5 gün Veya seçimden sonraki hafta Ben şahsen Sınayi endeksinde 6.900 Ve 6.700'lere doğru Hani bir riski anlatacağım önce 6.900 6.748 bandına doğru Özellikle seçimden sonra bir fiyatın ezilmesi durumunda artık Ereğli gibi işte İskenderun Demir Çelik gibi işte belli işte şu anda bizi dinleyen yatırımcıların aşağı yukarı temel anlamda portföylerinde olan ve olması planladıkları senetler için muazzam bir fırsat olacağını düşünüyorum. Neden? Hem teknik olarak 233 günlük hareketli ortalamanın altında fiyatların çok fazla bak 233 günlük hareketli ortalamanın yani 6.750'lerin altı olmaz diyemem ama kalıcı olmaz diyebilirim. Zaten alt göstergedeki director göstergesi de maksimum sapma noktalarında artık belli bir noktadan sonra yavaş yavaş ayıların tam yorulmasalar da artık doyuma ulaştıklarını göstermeye başladı. Dolayısıyla sınavı endeksi seçim öncesi ve sonrası 6.750 ve veya altındaki fiyatlamalar işte belli senetlerde artık Elmalardan bir dilimi oraya kaydırmak için makul gibi duruyor teknik anlamda. Tamam aşağıda e, düşüşü bir fırsat sayalım da sınayi endeksi yatırımcılara ne zaman performe vermeye başlayacak? Yani overalllara para yazmaya başlayacak. E, sevgili Perihan sınayi endeksi 7150'lerin üstünde kapanış 2 gün kapanış yapmadıkça 7150'nin üstünde 2 gün kapanış yapmadıkça bir trendin startını vermemiş olacak teknik disiplinde dolayısıyla yukarıda 7.150 aşağıda 6.750 bandında bence sınayi endeksi bir noktada dip yapıp daha sonra yukarı yönlü bir harekete kalkışması beklenebilir ancak tekrar ediyorum 7.150 geçilmedikçe sınayi endeksinde düşüş trendi bitti demeyeceğiz. 7.150'nin üstünde ne olabilir çok net söylüyorum çok net söylüyorum. 7.728, 7.900'lere doğru yukarı yönlü %15'lik bir uptrade sinyali doğar.
0: Burada yavaş yavaş da programımızın son, sonuna gelirken şimdi yatırımcılara strateji olarak bir tavsiyeniz ya da öneriniz var mı diye bugünkü programımızı sonlandıralım. Çünkü herkes biraz gergin, korkuyor, urolar eridi dediğiniz gibi bir umutsuzluk ve mutsuzluk hakim açıkçası.
1: Bir kere psikolojiyle başlayalım
0: umutsuzluğun en
1: kötü olduğu yer umudun başlangıcıdır hani tamam burası belki dip değil ama e, şahsi fikrim şahsi fikrim biraz önce de söyledim ya, ya 230 doların altında 230 220 belki 210 dolarlara doğru kurun yukarı gitmesinden bak buraya da şer koyayım ha kurun yukarı gitmesinden endekste bir e, kağıt üstündeki gevşeme dahi Bence bir fırsat fiyatlaması doğuracak elinde keşi olanlar için. Ancak seçim öncesinde son 2-3 gününde hani böyle 0-3 vade dediğimiz kısa vadeli yatırımcılara nacizane tavsiye veremeyiz. Ancak şöyle bir kendimden bir örnek vereyim. Valla 4300-4600 bandını %25 ila %50 ağırlıkla hani olumlu tarafta olmaya devam eden yatırımcıların 4300-4600 bandını %25 ila %50 ağırlıkla yönetmeleri 4550-4600'lerin üstüne geçersek ağırlığın arttırılması yönünde bir refleksin riski de en azından yönetmiş olacakları yönünde bir e, naçizane yorumumu paylaşabilirim. Ancak seçimden sonra dediğim gibi 4300-4000'lere doğru bir aşağı hareketin çok net bir fırsat olacağını seçimden sonra 4600'lerin üstüne oturarak başlayacak hareketin de 300 dolarlara doğru yeniden geri dönüşün sinyali olacağını ve bunun da yatırımcılar tarafından ağırlık arttır şeklinde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani uzun vadeli olarak e, sabredenlerin ve doğru sektörde hisse de olanların elbette yüzü gülecek diye o zaman tebessümle bugünü bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Biz Bugünkü sohbetimize burada noktayı koyuyoruz. Pazar günü e, inşallah en hayırlı, en demokratik şekilde seçimimizi atlatıyoruz. Haftaya çarşamba tekrardan burada buluşuyoruz efendim. Hoşça kalın.